0: Cope, Hola. Cope podcast. Sí, sí. Nosotros hemos tenido, bueno, hemos tenido, tuvimos de invitado al gran Pepe Domingo Castaño, bueno, y a más gente de la Cope y a Jorge, y, Vía, y a Jorge Evia, sí, sí, a David Sánchez. A bastante gente, a bastante gente. Sí, sí, sí. La verdad es
1: que son son muy, muy majos y, y
0: Sí, sí, Ajá. y un placer, un placer haberlos tenido aquí. Eh, vamos a hablar de muchas cosas, pero una de ellas eh, bueno, va a ser el boxeo, este deporte tan adictivo eh, Como ya he dicho al principio, yo, yo personalmente tuve la suerte de practicarlo durante un tiempo eh, Y una de las curiosidades que más me ha llamado la atención de, de este deporte a la hora de indagar más en ello Para bueno, pues para preparar un poco mejor la entrevista, ¿no? es que el expresidente Roosevelt de los Estados Unidos era un, un asiduo practicante de, de este deporte y haciendo la distinción que te he escuchado muchas veces eh, diciendo esto esta di distinción entre agresividad y violencia, que son dos conceptos totalmente distintos no eh, y que ambos se le atribuye al boxeo, porque violencia etimo etimológicamente implica forzar a alguien a hacer algo y agresividad, no y viendo las referencias populares eh, actuales y el cadalso de los diputados cuando hay sesión parlamentaria llega a la conclusión de que la violencia y la agresividad se alberga quizás de, en, en estos ejemplos ¿no? y además con esta repercusión tan grande en la sociedad y no tanto en el cuaderno. Sí, yo
1: creo que yo, yo siempre digo que hay más respeto en un ring que en el Congreso del Diputado, pero por mucho por mucho, mucho más. más, mucho más por eso te digo, ¿no? porque yo creo. Yo creo que en el Congreso de Diputados no hay agresividad, es una violencia implícita y explícita. Creo que todo el mundo quiere forzar a alguien a hacer algo que no quiere. Y sobre claro. todo desde el Congreso de Diputados a los ciudadanos.
0: Uh -huh esa repercusión además que tiene, ¿no? Tú que además que has trabajado, bueno, que llevas décadas trabajando en, en el tema social, eh, lo puedes ver, ¿estás notando últimamente esta polaridad social que, que al menos pre precisamente nos están re transmitiendo ¿no? desde, desde ese lugar de, de Madrid?
1: Hombre, es que cuando tú creas conflicto, cuando tú creas polarización o creas dicotomía en la sociedad, por lo único que estás creando eh, es un nido de batalla, ¿no? Y ahora mismo donde realmente está enfocado todo eso, para desgracia de la ciudadanía, es en la juventud. La juventud está completamente desatada con una agresividad consciente, llamémoslo violencia, que no tiene parangón. O sea, estamos posiblemente ante la sociedad más violenta, eh, solo comparable a la posguerra civil.
0: Uh -huh. O sea, mucho o sea. más que, por ejemplo, porque tú naciste en Carabanchel, ¿no? Los años... No eh, tiene nada que, que ver. Creciste no, en los no, años 80, ¿no? Una ver. época un poco
1: complicada, sí. ¿no? Es mucho peor ahora. Sí, pero, pero, pero bueno, era complicada porque era porque era así. Eh, eh, había una desestructuración social muy grande, había esa separación de clases que era, que era latente y nosotros que vivíamos en la periferia, pues pues era 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 bastante duro. Si a eso le sumabas el problema de esa lacra infecta que era la heroína, pues se juntaba muchísimo más, pero ahora... Eh, el problema que estamos teniendo es que estamos soltando a, a la juventud, a esa carrera larga que es la vida dura y ardua sin ningún tipo de herramientas. O sea, eh, súper manejables, súper débiles, super... y, y encima de todo, la propia sociedad, en vez de acogerte en valores, lo que te da este insufla antivalores, ¿no? Porque nosotros... Por ejemplo, en nuestras generaciones, la propia sociedad te llevaba a una disciplina, a un respeto a tus padres, a un respeto al profesor, que ahora en esta generación brilla por su ausencia. ¿no? Qué raro no ver a un niño que falta el respeto a un profesor y, y ya no solo verlo en la casa. ¿no? Lo que hace 10 años, en ese programa de televisión en el cual yo fui presentador, hermano mayor, donde se trataba la violencia la violencia ascendente o violencia parental que no es nada más ni nada menos que cuando un niño acosa a sus padres, y cuando hablamos de acoso hablamos de cuando una persona vilipendia, hostiga o molesta a otra de una forma violenta, tanto física, psicológica o verbal, pues ahora mismo es raro que alguien no conozca a una familia que su hijo acosa a sus padres. Lo que hace 10 años era lo extraordinario, ahora mismo es lo ordinario. Sí.
0: Estamos viviendo entonces en un momento excelso en cuanto a, a la violencia, pero bueno, creo que es importante eh, poner en contexto eh, la labor de Jero. Jero eh, lleva ayudando ¿no? durante unos 30 años incluso más, ¿verdad? Bastante... 25 años en el tema de, de la educación y la inclusión e integración social, algo tan importante que yo creo que algunos en mayor o en menor medida nos podemos ver inmersos ¿no? en algún momento de nuestra vida, muchas veces yo creo que sin quererlo y sin verlo. Entonces, eh, cuando estos chicos y chicas o personas ¿no? en general que, que te llegan ahora mismo, los nuevos casos, ¿qué es lo que más predomina? ¿O ¿Cuál es eh, en ese sentido lo que lo característico en, en casi todos los, los casos complicados que te llevan
1: autoestima baja
0: autoestima baja
1: ¿no? falta, falta falta de objetivos falta de motivación y te conlleva una autoestima baja un ciclo dopamínico muy bajo uh
0: -huh. Y ahí está la labor del boxeo y del deporte con la que ayudas tanto a los chicos, ¿no? Porque además el, el boxeo es un deporte que cuando acabas de entrenar estás, eres nuevo, te sientes eh, mucho más fuerte y con un poder de decisión eh, mucho más elevado, lo cual te, te hace a, a hablar incluso con más seguridad, yo creo. Eh, ¿Crees que eso es lo que más le motiva a los chavales y a las chavalas cuando empiezan a hacer boxeo?
1: Bueno, yo creo que la recompensa, ¿no? La recompensa inmediata que te da el boxeo lo podemos dividir en tres patas, ¿no? De, de un mismo banco. La primera, la recompensa física o fisiológica. Tú, cuando haces deporte, te sientes bien porque te sientes más fuerte, porque te sientes... Oye, eh, pues, que pierdes peso, te sientes, oye, pues, ¿no? como digo yo, ¿no? Te, te sientes más, más bonito, ¿no? Uh -huh. Y eso va directamente con la segunda recompensa, que es la psicológica, ¿no? y le, te ayuda a segregar todo tipo de neurotransmisores y recompensas y y perdón, neurotransmisores y hormonas de la recompensa, serotonina, endorfina, adrenalina y sobre todo lo que hemos comentado antes, la dopamina. Entras en el ciclo dopamínico, no hay forma más barata y más sana que segregar dopamina que haciendo deporte. Te ayuda al equilibrio emocional y cuando aunas esas dos recompensas te llega la tercera y para mí la más valiosa, que es la conductual, los valores que te aporta los principios éticos que te insufla constancia sacrificio disciplina motivación y por encima de todas las cosas y lo que me ayuda a la prevención de las violencias que es la pertenencia a grupo
0: la pertenencia a grupo pero hay dos distinciones yo creo no porque cuando tú perteneces a, a un grupo con autoestima baja ahí es cuando es ahí alberga el peligro creo porque no es lo mismo eh, pertenencia a grupo con autoestima alta del propio individuo que cuando perteneces a un grupo pero la, la autoestima del individuo es baja
1: porque Hombre, claro. puede ser un cóctel eh, ver, no, no, es lo, no, no es lo mismo pertenecer a una banda de Latin King que a un claro. club de boxeo, ¿no? Claro, claro.
0: claro. Ahí, me, ahí es donde quiero llegar, claro. Probablemente la claro. gente que se introduzca no, en es esta lo, banda será por el, eso. Es
1: el lógico,
0: no, baja. Nosotros,
1: Nosotros no utilizamos el miedo ni la violencia para que pertenezcas aquí, ¿no? Nosotros no forzamos a nadie, por supuesto, como has comentado antes, el boxeo tiene una agresividad implícita que bien canalizada te ayuda a regular la ira y a canalizar la propia agresividad.
0: Uh -huh. Creo que esto también puedes hablar de esto, ¿no? Fadrique, tú practicas o llevas sí. practicando muchos años un arte marcial. Sí, llevo,
2: llevo, eh, se llama bujinkan y, y es, es lo mismo. O sea, te, es darnos, y, pero también controlando. El, el tema de la ira, joder, eh, es, un, es un tema. Ha sido un, un antes y un después eso de... A, la, a mí se me iba. O sea, se me, me cabreaba y se me, se me subía toda la cabeza. Pero ahora ya es ya es bastante controladillo eso. Y, de, y todos esos factores que dices, Geró es que literal, literal, te da una te, te da una, una especie de recompensa que en, en ninguna otra cosa ha estado. Y mira que el gimnasio ha estado años, pero ni siquiera, ni siquiera eso. Claro, te ayuda, te ayuda
1: a la toma de te ayuda la toma de decisiones. También, sí. eh, también. Pero que luego tiene todo su sentido, ¿no? Porque está muy bien, porque ahora llega este boxeador y demás y tal, yo os ha contado a Milonga. Y, y, y dices bueno sí sí muy bien y tal pero por qué simplemente porque te acerca al carácter primario del animal ¿cuál es el carácter primario del animal jugar a pelea cuando nacen los cachorros de, de un perro o de un león o de un tigre qué hacen entre se ellos pelea. se morbiscen <ríe> sí, para sí. qué para qué para controlar la ira yo por ejemplo a mi mujer con los gemelos eh, cuando eran más pequeños decía no peleéis no pegues digo no que se pegue no pasa nada. Así van a controlar el daño que cometen. Van a, van a empezar a trabajar la empatía, van a saber van a saber medirse. Por eso es el problema de la sobreprotección ahora mismo en la infancia. Estos ah, padres sí. helicópteros que están en, eh, encima de los niños, que evitan que se caigan, que es lo que estás creando. Niños débiles. ¿Por qué? Porque el débil eres tú. ¿Por qué? Porque tienes miedo a que se haga daño. Deja al niño que se haga daño y luego le claro. pones la tirita. Claro,
2: eso es. Eso, eso también me lo, me, lo, me lo dice a mí mi maestro. Que se den, ¿sabes? Que si, si ve que se está dando contra un muro, que se la pegue. <risa> ya, estará, ya estarás tú para, para cogerle. Ya aprenderá. Ya aprenderá, exactamente. Eh, el tema de las redes sociales,
0: eh, porque creo que, que sí que tiene que ver con, con todo esto, ¿no? Eh, el hecho de camuflar carencias y, y también el, claro, el tema de autoestima es, es capital en este tema. ¿Crees que eh, el uso de las redes sociales está... Eh, viniendo bastante mal Para las nuevas generaciones Y su dependencia pero
1: Lo que está viniendo mal es Todas las técnicas de informática y de, de comunicación Creo que están bien Lo que está mal es un nefasto uso ¿Qué ocurre? En las redes sociales ¿vale? Si está prohibido Que niños de menores de 14 años Tengan redes sociales ¿Por qué las tienen? Porque sus padres les dejan claro. ¿Sí o no? Claro. Pero, pero si están prohibidas están prohibidas, patético. ¿Por qué las tiene? Claro, y si un niño que no tiene con esa capacidad moral ni ética de saber medir, claro, ¿qué hace? Pues con 11 años estaba haciendo bailes en el TikTok. ¿Qué estáis haciendo? ¿Estamos locos los padres o qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Sí o no? Aquí el problema lo tienen los padres. Y te, lo sí, digo, sí. y te lo digo yo. ¿Sabes por qué? Porque he sido padre a los 20, he sido padre a los 30, he sido padre a los 40 por partida de hombre. Y no solo eso, sino que he sido el peor padre del mundo. Que tengo, tengo legitimidad para poder decirlo. Porque como lo hice yo tan mal y tuve que formarme para poder redimirme, es lo que quiero que escuchen los demás. Que o nos ponemos las pilas, o nuestros niños, como te he dicho antes, van a ir a la dura y larga vida sin ninguna herramienta débiles. Y es lo que está, es lo que está pasando. ¿Qué ocurre? Mira, a un niño, un niño de 11-12 años. O sea, cuantos más likes tenga, más dopamina se crea. Entonces, al final, el niño bueno, se, se, se engancha a ese círculo dopamínico para sentirse equilibrado. Cuando, a, lógicamente, a una persona de 30 años, pues se la apela bastante. ¿No? Bueno, que me pongan un like o que no me ponga, pues vale, pero pero cuidado con esos, con esos entre comillas, señores de 30 años ya, que como anden con la autoestima un poquito para arriba para abajo, hasta el like le afecta. Tú piensas una cosa, tío. Si vosotros tenéis una red social y si os ponen más like o menos el like, os está afectando, deja la red eh, Hay que, exactamente. Te claro. está jodiendo la... Eso es. Ni más ni menos. Sí, sí, sí. Oye, yo, por ejemplo, a mí, yo, joder, yo tengo más de 600.000 seguidores, ¿vale? Escúchame. A mí me la... O sea, entre comillas. Por supuesto que no me la pela. Intento dar un contenido correcto, un contenido sí, que mole. Es. Pero es que es mi trabajo. Es mi trabajo. Y aún así, tengo una cárcel de móvil. ¿Me entiendes por dónde voy? Porque yo sé lo que ocurre con esto. Yo tengo una cárcel. Yo cuando entro a las clases, tengo una cajita que lo meto y meto tres horas en móvil. Porque como lo tenga, voy a verlo. Y podría contaros otra milonga. No, no. Yo sé perfectamente todo lo mal. Te puede dar ese aparato electrónico? Pues, como lo sé, me lo meto en la carcelita, en la cárcel, porque si no, al final estás, venga, reserve, reserve, venga, a ver, ah, ah pues mira, pues este, este no, ay, se me ha viralizado este, este sí, este no, pues no, en su momento, vale, me tengo que forzar a verlo, porque es mi trabajo, pero luego, a la cárcel.
0: Claro, además que es que tú debes tener un móvil eh, completamente. ...completamente plagado de notificaciones, ¿no? De, de, de mensajes, de avisos, de seguidores, de menciones... O sea... Te yo reservas. tengo todo apagado. Lo tengo todo, todo apagado.
1: Escucha, todo apagado. Yo no sé lo que está pasando. Yo solamente cuando lo hablo. Claro. O sea, yo, yo... Pero escucha, hasta las llamadas... Mi móvil lleva apagado 15 años. O sea, yo luego veo quién me ha llamado. O sea, yo no puedo estar pe viviendo pe pendiente... Porque yo me engancho. ¿Me entiendes? Porque yo al final... Eh, mm, soy, soy un TDAH de manual, y luego si quieres lo explicamos lo que es el TDAH, y entonces sí, a mí, eh, sí. todo, todo lo que sea enfocarme a algo, me engancha, es así, o sea, luego soy muy infiel al enganche, pero escucha, yo me pongo aquí una tele y me quedo aquí, me quedo como, el, como, escucha, como la niña de póster gay, <risa> <risa> sí, verdad, o sea, me, o sea, sí, porque yo, yo, yo vivo a tal velocidad en el momento que hay algo en mí me quedo enganchado. Entonces me, me meto en una red social y me quedo enganchado y pueden caer bombas que no me entero de nada. Y yo no quiero vivir así. Entonces, como sé que es un problema que yo juego con fuego a la hora de trabajar con ello, pues tengo una cárcel de móvil y lo meto, pero yo sé mis carencias.
0: Claro. Yo creo que al final eso es lo más importante, saber ¿Cuál es tu límite? ¿Cuáles son tus carencias y tus virtudes? ¿Has hablado del TDAH? ¿También, de, también has hecho una mención a Porteguer, bueno, cine y tal, después al final de la entrevista comentaremos algún matiz, sobre todo por, por el compatriota mostoleño eh, el Raúl Arevalo. después te, te comentaremos algún, algún aspecto al respecto.